0: Sauda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez alegre de estar aqui expondo a mensagem do Senhor, desde já desejo um feliz 2022 a todos, que o Senhor seja conosco mais, mais, por mais este ano e que através de nossas vidas o Senhor possa ser visto, que através de nosso viver o amor do Senhor esteja conosco e Tendo em vista esse início de ano, tendo em vista mais este ciclo que se encerra e um novo que começa, eu peço aos irmãos que estejam abrindo na carta de 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11, este texto que é um texto que nos relembra mensagens muito importantes para nós, que marcam a vida do cristão e que... São de extrema importância para as nossas vidas, para o nosso viver e para o nosso caminhar Que em 2022 nós possamos inculcar em nossas cabeças e escrever em nossos corações Pedimos a Deus para que isso aconteça Que essas verdades sejam práticas, que elas sejam vistas Que elas sejam contempladas uns nos outros Vamos à leitura da palavra de Deus Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo os odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, Vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer em necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração Pois se o nosso coração nos acusar Certamente Deus é maior do que o nosso coração E conhece todas as coisas Amados, se o coração não nos acusar Temos confiança diante de Deus E aquilo que pedimos dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos E o seu mandamento é este Que criamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, nisto que conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A carta de 1 João é uma carta de gênero circular, é é um livro composto em, em prosa no modelo epistolar, e ela foi escrita no final do século I. Ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos um dos doze que esteve com Cristo, foi testemunha ocular. E ela não tem um destinatário específico, ela é uma carta de gênero circular. Ela foi escrita para ser entregue em cada igreja que estava debaixo do pastoreio do apóstolo João. Ela tem como objetivo, ela tem como esboço principal, tratar de três assuntos. A carta é composta por cinco capítulos e no desenvolver destes cinco capítulos nós percebemos que João vai tratar de assuntos principais que são o amor, o combate ao gnosticismo e a importância da obediência dos mandamentos de Deus que é expresso através da obediência ao seu filho Jesus Cristo. Percebemos que essa carta pode perfeitamente ser chamada de carta do amor porque nos, nos cinco capítulos quatro ele fala do amor e nesses quatro especificamente do amor pelos irmãos é, essa carta ela também foi escrita com o objetivo de combater o gnosticismo o heresia que estava surgindo no meio daquelas igrejas e no meio e no meio do cristianismo antigo eram homens que estavam minando as igrejas com um falso ensinamento que visava contestar a humanidade de Jesus e, e trazer falsas compreensões sobre salvação e vida eterna. Eram homens que não conheciam a palavra de Deus, mas se diziam servos de Cristo. Eles buscavam contestar a autoridade apostólica e contestar também a obediência aos mandamentos do Senhor, pois eles acreditavam que eles eram impecáveis. Esse era o o pano de fundo a... O contexto em que foi escrito primeiro João Então o apóstolo ele escreve a carta com estes objetivos De esclarecer sobre essa heresia Expulsar essa heresia do meio das igrejas Falar de amor e falar da obediência ao Senhor Logo no início aqui da nossa exposição, o capítulo 3 aonde nós vamos entender um pouco mais sobre este amor O que é este amor? E no que implica em nossas vidas? A partir do verso do verso 11, vamos iniciar aqui a nossa exposição. Verso 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. O apóstolo aqui ele usa a palavra princípio. Princípio significa desde o princípio com Cristo. O princípio do qual é tratado aqui é o princípio com Jesus. Se nós olharmos para o ministério na terra, o ministério de Jesus Cristo aqui conosco, Ele falou muito sobre esse amor. É uma ordenança, é um mandamento que Ele nos deixa. Existem vários e vários exemplos disso. O Sermão do Monte é um deles. E através deste desse ensino do amor, o Senhor Jesus Cristo ele encoraja aqueles irmãos, Ele encoraja os apóstolos, encoraja todo aquele que o conhece a amar uns aos outros, a amar o seu próximo. O amor, no Evangelho, é o princípio de toda virtude. É do amor que surge a sabedoria. É do amor que surge a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência. É do amor que surge o perdão. As virtudes basilares do cristianismo. Então, o apóstolo aqui, ele usa essa palavra princípio, a mensagem que ouvistes desde o princípio. É uma é remontando ao princípio com Jesus Ao princípio com aquele que veio aqui para morrer Pelos nossos pecados e nos mostrar o amor genuíno E nos mostrar o que era o amor Podemos dizer que Jesus é a encarnação do amor É o amor real, é o amor verdadeiro Se abrirmos aqui as nossas Bíblias No Evangelho de João No Evangelho do apóstolo João No capítulo 15, no verso 12 nós veremos que mandamento é este e de onde ele vem de onde esta palavra princípio vem acompanhem aí João capítulo 15 no verso 12 eis aqui o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei veja este princípio com Cristo esse mandamento esse mandamento maior este amor é algo que foi nos mostrado primeiramente em Cristo E João busca instruir aqueles irmãos, instruir aquelas igrejas a amar uns aos outros. Mas que amor é este? É um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor que não depende de condição para existir. Não depende do outro. Mas que inicialmente começa em Cristo, é cultivado no coração dos salvos e genuinamente aparece através através da nossa prática. Através da prática do amor com estes irmãos. Adiante, nós podemos definir alguns pontos primeiramente o que o amor não é o amor não se limita apenas a um sentimento a uma decisão volátil e temporária de amar não, o amor é é constante o amor, o amor é altruísta o amor tem mais a ver com dar do que receber é mais entrega do que esperar algo em troca o amor que é pregado por Jesus é este, não o um outro o amor é um amor sacrificial e como bem conhecemos, este amor foi expresso na cruz. Não houve condição ali. Ele morreu por cada um de suas ovelhas. E, e pagou o pecado de todos, e pagou o pecado de muitos, independente de quais sejam. Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Nós amamos hoje porque ele nos amou primeiro. João ele busca instruir aqueles irmãos através deste princípio, deste ensino. Mais adiante. Nós veremos algo muito interessante Verso 12 Não segundo Caim Que era do maligno E assassinou seu irmão E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más E as de seu irmão Eram justas O verso 11 nos remonta A um princípio A mensagem que ouvimos desde o princípio O verso 12 Ele nos remonta agora uma outra coisa o primeiro crime, o primeiro, o primeiro homicídio na terra. Se abrirmos nossas bíblias em Gênesis, no capítulo 4, nós veremos quem foi esse tal de Caim e o que ele fez. O apóstolo João já nos deixa claro o que ele fez, ele matou. Mas nós, mas nós precisamos ver isso para perceber quem esse homem era. Quem, era. quem era esse jovem ou esse velho Caim? Vamos ver a partir do verso 3, certo? Aconteceu que no fim de de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? se procedes bem, não é certo não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo disse Caim a Abel, seu irmão vamos ao campo estando estando eles no campo sucedeu que levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou veja só começamos o texto falando de amor mas numa virada muito brusca João ele usa o exemplo de Caim aqui. Ele usa o exemplo do crime de Caim para estabelecer bem o que é o ódio, o que é a maldade, o que é o coração do homem. De início, nós podemos pensar, veja, Caim não era nenhum, não era nenhum pagão. Ele era um servo, ele aparentemente era um servo de Deus. Aparentemente ele era um homem comprometido, ele trouxe do fruto da terra, ele trouxe das primícias para ofertar ao Senhor. Caim, de fato, era um filho do diabo, infiltrado entre os filhos de Deus. Caim, de, Caim tinha o conhecimento de Deus. Nós percebemos o próprio Deus disse com ele, mas ainda assim ele matou o seu irmão. Isso nos leva a uma conclusão de que estes servos, de que estes servos do maligno, eles estão infiltrados. São homens que se disfarçam de religiosos, mas na verdade o seu coração não pertence ao Senhor. São homens que genuinamente não conheceram a palavra, mas através da sua aparência conhecem. Com isso, eu não quero lhes dizer, cuidado com aqueles que lhe invejam, muito cuidado com aqueles que são falsos com você, muito cuidado com aqueles que lhe odeiam. Não. Eu quero lhe dizer, cuidado com você mesmo, cuidado com o seu coração. Pois o ódio, ele brota do coração dos homens, o ódio, ele é cultivado dentro do coração dos homens. Foi, foi Caim que matou Abel Não foi outra pessoa, foi o próprio Caim Matou pelos motivos dele, matou porque ele quis Sendo assim, nós percebemos que Caim de uma maneira óbvia não amou o seu irmão Caim matou o seu irmão por inveja, por ódio, por ira, por qualquer outra coisa Mas menos por amor Mas isso nos remonta a algo Devemos tomar cuidado com os nossos corações Devemos cultivar em nossos corações o amor, não o ódio Mas quando nós falamos nós enquanto homens, nós enquanto homens caídos, decaídos por causa do pecado, nós tendemos muito mais ao ódio do que ao amor. Tendemos muito mais a ser a semelhança de Caim do que a semelhança de Cristo. Homens sem Deus são a perfeita e total semelhança de Caim. Mas homens genuinamente cheios do Espírito são homens que amam a Deus, são homens que cultivam o amor O amor amor no seu semblante O amor através de suas atitudes São homens que genuinamente se afastarão do exemplo de Caim E se aproximarão do exemplo de Cristo Veja, Caim pertencia ao mundo Caim era era a expressão, a semelhança Caim era era igual ao que o mundo que vemos hoje Caim odiava seu irmão por causa de suas obras Caim Caim era um falso um falso conhecedor de Deus. Sendo assim, devemos tomar cuidado para que os nossos corações não se aproximem de Caim, não se aproximem deste exemplo. Adiante, o verso 13. Nós nós encontramos uma aplicação interessante. Verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Certo. Não irmãos não 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 se maravilheis que o mundo vos odeia. Veja, João estava falando a uma igreja, a igreja do primeiro século. Como nós bem sabemos, a igreja cristã naquele período era extremamente perseguida. A história mostra para nós N, N exemplos do mundo demonstrando seu ódio. Do mundo demonstrando seu ódio contra os filhos de Deus. Logo no início dos tempos, em Gênesis ainda, em Gênesis 4, como bem enxergamos, nós temos Caim matando seu irmão por inveja de sua justiça. E a história nos remonta em outros exemplos da igreja sendo perseguida, dos seus mártires sendo assassinados por amor do Senhor, por causa de Deus. Nós, enquanto cristãos, não devemos nos impressionar porque o mundo nos persegue. Porque, veja, o mundo está à semelhança de Caim. O mundo, o coração do homem sem Deus, o coração do homem que está... Em ira Que está contra Deus É um coração cujo ódio é cultivado É um coração que ainda não foi transformado pelo amor de Deus Como, como nós bem sabemos O mundo persegue aquilo que não conhece O mundo persegue os filhos de Deus Porque não o conheceu Não o conheceu a Deus Nós não devemos nos impressionar Com as notícias que enxergamos por aí Notícias de cristãos sendo perseguidos, presos por causa de sua fé, homens sendo, sendo, sendo assassinados porque são simplesmente cristãos. Não devemos nos impressionar. Até porque a nossa fé não deve estar firmada nas coisas deste mundo. A nossa fé deve estar firmada nas, no, no alto, no amor que vem de Deus, no amor que pertence a Deus e que pertencerá para todo sempre. A nossa fé deve estar firmada nisso. Não devemos nos impressionar caso o mundo nos persiga. Não devemos estar impressionados... Caso o mundo demonstre o seu ódio, demonstra a sua semelhança de Caim para os, para os da igreja. Não devemos nos impressionar com isso. João estava se dirigindo a uma igreja perseguida. E a escritura se dirige a nós, como a igreja de Deus. A escritura fala isso pra, pra no, pra, com nós hoje. Que nós não devemos nos impressionar com a perseguição que vem do mundo. Não devemos nos maravilhar com isso. Adiante, o verso 14 nos fala uma coisa muito interessante vamos olhar o verso 14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte e, até agora já passamos quatro, quatro versos o primeiro verso remonta mandamento novo, mandamento antigo de Cristo o segundo fala de Caim o terceiro fala para que nós não nos maravilhemos com o mundo e o quarto fala da marca do cristão o que marca a igreja? O que marca a igreja nesses dois mil anos? A marca do cristão é o amor. A marca daquele que conheceu a Jesus Cristo é o amor. É o amor genuíno, é o amor pelas pessoas, é o amor por Cristo e pela sua igreja. Veja, quando nós tratamos... Veja, a prova de que o amor é o princípio de toda boa virtude está em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Verso Vamos fazer a leitura rapidinho desse texto. Abram em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, pai, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós vamos para o grego, a palavra grega que está aqui para falar de amor. É ágape Essa palavra para todos nós é bem conhecida Ágape Para quem não conhece, ágape significa amor sacrificial Amor de Cristo Então o fruto do Espírito é o amor de Cristo É o amor incondicional, é o amor sacrificial É o amor que genuinamente olha para o outro E enxerga mais ele do que a si mesmo É o amor de Jesus E o texto aqui de de 1 João 3 Ele nos fala isso veja, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos a marca daqueles que estão vivos a marca daqueles que hoje conhecem a vida que hoje conhecem a salvação, a luz dos homens é o amor uns pelos outros, é o amor pelos irmãos é o amor que é praticado através com os irmãos é o amor pelos filhos de Deus quando observamos por esse ângulo parece que tudo toma uma outra, uma outra compreensão os padrões de Deus são extremamente elevados Não apenas em uma área Mas em tudo que se relaciona A área relacional do cristão Demonstra o padrão de Deus O padrão de Deus é alto A marca da vida Não é outra coisa senão o amor Você pode ser alguém cheio de dons Você pode ser alguém que ensina Que serve Você pode ser alguém que, que anda reto Onde as pessoas lhe diriam assim Veja, eis ali um cidadão de bem mas se você não ama, você não tem a marca da vida. A marca dos que estão vivos é o amor. No amor à vida, no amor à luz, no amor a uma compreensão total e verdadeira da verdade. O amor expressa a verdade. O amor expressa tudo aquilo que ele, deve, que ele deve ser. O amor expressa Cristo. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a ser imitação de Cristo. Não outra coisa. E isso se reflete até mesmo nos nossos relacionamentos na expressão do amor verdadeiro como ele é. É estranho nós pensarmos numa viver hoje numa sociedade, num período onde esse ensino tem sido tão esquecido. Afinal, quando falamos de amor, amar é difícil. Amar não é uma coisa que vem de nós mesmos. Nós devemos tanto ao Senhor que até o ato de amar vem dele. Se somos capazes de amar, é porque porque um dia alguém nos amou primeiro. Mas não esse amor que se limita no sentimento, não esse amor que se limita apenas na boca. Mas é o amor que se sacrifica, o amor altruísta, o amor que vê mais o outro do que a si mesmo. Essa é a marca de vida dos cristãos. É isso o que diferencia um cristão do mundo. É isso que diferencia um vivo de um morto, é isso que diferencia Aqueles que conheceram a palavra da verdade, daqueles que desconhecem. É isso que diferencia verdadeiramente um cristão do resto do do mundo. É a marca, é amar, é o amor uns pelos outros. Mas o texto não se limita em dizer que a marca da vida é o amor. Ele continua dizendo, porque amamos aquele que não ama permanece na morte. Nós já percebemos que o amor é o princípio das coisas. Que o amor é a base do ensino de Cristo. Que o amor é, a, é, a, é de onde vem toda a virtude. Nós já percebemos que o amor é aquilo que rege o cristão. Mas aquele que não ama não é, não é vivo. No amor há vida. Sem amor não tem vida. O amor a justiça. Sem amor não tem justiça. O amor é a expressão total de Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como já foi dito. O amar, se a marca do, do vivo é amar, a marca de quem está morto não é amar. A marca daqueles que não estão vivos em Cristo é viver por si mesmos. É muito interessante isso. Porque quando paramos para pensar, fazendo uma, uma reflexão daquilo que vemos hoje, a marca daqueles que estão vivos hoje para o mundo é a liberdade. É a tal da liberdade, é a tal de fazer tudo o que eu quero É a tal de seguir o meu propósito daquilo que eu quero Como eu quero, do jeito que eu quero É isso que o mundo pensa Para muitos estar vivo é isso Para outros estar vivo é é simplesmente ocupar um lugar no espaço É simplesmente ser matéria Matéria que respira, matéria que pensa É simplesmente estar vivo É simplesmente ser animado Mas para o cristianismo, para as escrituras, estar vivo é amar. Quando nós amamos alguém verdadeiramente, quando nós amamos a sua igreja verdadeiramente, os nossos interesses sempre vêm para trás. O que vem vem adiante não é o que eu quero, mas o que Cristo quer. E aquele que não ama, aquele que não conheceu o amor, ele está morto em seu delito e pecado. Nas palavras do apóstolo Paulo, na... Éramos por natureza merecedores da ira Merecedores da ira de Deus Estávamos mortos em nossos devidos e pecados E a morte daqueles que estão E a marca daqueles que estão mortos em seus devidos e pecados É simplesmente não amar É simplesmente Estar fora do amor de Deus Precisamos pensar Muito bem Se estamos amando de fato Se há uma coisa para 2022 Para nos lembrarmos bem É amor mas como amar? Veja, todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós jazíamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós jazíamos mortos em nossos próprios caminhos. Assim como Isaías disse, assim como Isaías disse, éramos como ovelhas, andávamos desgarrados, fomos juntados pelo Pastor Eterno, pelo homem eterno. Através do sacrifício de Cristo hoje nós amamos. Cristo nos tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Cristo nos tirou o coração que antes era voltado apenas para o apenas mal, apenas para o feio, que antes era voltado apenas para a injustiça e para a corrupção, e nos deu um coração de carne que hoje ama, que hoje é voltado para Ele, que hoje se preocupa mais com, em obedecer a palavra do, dEle do que a si mesmo. Essa é a marca do cristão, um coração reto e que está inclinado a amá-lo, que está inclinado a amar a sua palavra e obedecê-lo. Cristo é um manancial de amor Que transforma o coração dos homens em verdadeiros oceanos Oceanos de vida Que que inspiram vida, que inspiram justiça, que inspiram amor O amor de Jesus é a graça mesmo É a a prova, é a expressão da expansão do reino dos homens É a a prova da expansão do reino no coração dos homens O amor de Jesus é a graça mesmo É a graça de verdade É a graça que conhecemos É a graça que encontramos na cruz É por essa graça que vivemos É por essa eterna graça que vivemos E isso marca a vida do crente Isso marca a vida do cristão Por isso Se tem algo que podemos pensar para este ano é Amar uns aos outros Ser imitação de Cristo Amando os seus filhos A sua igreja Amando aqueles que pertencem E obedecem nos seus mandamentos no sermão, É no sermão do monte que Cristo diz Que devemos amar até os nossos inimigos Quão é elevado ao padrão de Deus E nós vamos perceber mais um motivo Por que o padrão de Deus é elevado. Versículo 15 Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino Ora, vós sabeis que todo assassino Não tem vida eterna permanente em si Perdoe, irmão, estava voltando aqui no esboço que tinha saído. Certo. Todo aquele que odeia o seu irmão. Quando nós paramos para pensar sobre ódio, talvez, ódio é a coisa que mais vemos neste mundo. É a coisa que mais enxergamos na, no coração dos homens sem Deus. É o que mais enxergamos no, nos corações de pedra. O ódio. O ódio à vida... Principalmente o ódio a Deus, é o que mais enxergamos E nisso nós, sempre, nisso, nós tendemos a pensar que não é nada demais Mas por que, que é este versículo nos demonstra que o padrão de Deus é elevado? João aqui ele usa do mesmo princípio que foi usado por Cristo para definir o que é adultério se nós abrirmos em Mateus, no capítulo, no capítulo 5, no verso 22, nós veremos algo interessante, que João, o próprio apóstolo João usa aqui para definir o que seria o homicídio. Capítulo, Mateus, no capítulo 5, no verso 28. Vejamos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja que para haver adultério, para Cristo aqui... Não é necessário que haja um ato fisicamente consumado. Basta desejar. Com o ódio, é a mesma coisa. Quando se odeia alguém... A Bíblia, a, o apóstolo João nos diz que você já o assassinou. Você já o matou. Mas como assim o matou, sendo que eu nem, o fi, sendo que eu nem fiz isso de verdade? É o mesmo princípio Se olhar com alguém com intenção impura Já caracteriza adultério, segundo a Bíblia O ódio já caracteriza o homicídio O assassinato, por quê? Porque o o ódio é o princípio de todo assassinato Ninguém ninguém mata porque não odeia É necessário odiar para matar primeiro Assim que para adulterar é necessário cobiçar primeiro Para assassinar alguém é necessário odiá-lo É necessário odiá-lo É necessário fazer isso, e aqui a Escritura não está tentando fazer uma régua moral, uma régua moral para a sociedade, mas está tentando nos dizer que está tentando nos dizer e nos incentivar a fazer uma pergunta para nós mesmos: não seria o que você fez, mas sim o que você quis fazer. Para a Escritura, o que você quer fazer é já o que conta. Odiar alguém já é matar exatamente por isso O ódio é, é a expansão É a expansão da mágoa, da ira É a expansão da raiva O ódio é composto por tudo isso Só se odeia quem tem raiva Só se odeia quem tem mágoa Só se odeia quem, só se odeia quem tem ira no, no, plantado no coração Por isso, essa é uma marca da morte Por ódio, Caim assassinou Abel Por ó... Por ódio nós tendemos a ter ações erradas uns com os outros Por ódio Não é muito difícil o cristão odiar alguém Mas o ódio é um caminho Assim como o adultério também é um caminho O ódio também é um caminho Começa na mágoa, depois vai para a raiva Depois vai para a ira, termina no ódio E para algumas pessoas, infelizmente Expande para um assassinato Devemos tomar cuidado com os nossos corações Porque nós naturalmente tendemos a isso Naturalmente, desde desde a queda de Adão O homem tende a amar o feio, rejeitar o belo O homem tende a a amar a injustiça e a corrupção E rejeitar a justiça e a honestidade O homem tende a tudo que é mal, desde Adão E a prova disso é que quando nós olhamos para este mundo É o que acontece Quando nós abrimos o jornal São notícias de homens roubando uns aos outros Matando-os São notícias das piores possíveis Dos homens demonstrando o seu ódio E a sua corrupção das formas mais variadas possíveis Todos nós somos perfeitamente capazes disso Todos nós somos perfeitamente capazes Em transgredir a moral e a lei até esse ponto mas nós já transgredimos a lei de Deus. Nós pecamos todos os dias. Nisso, nós podemos ver que o padrão de Deus é extremamente elevado. É extremamente alto. Não é apenas alto para o casamento. Mas é alto para, o seu, para os seus relacionamentos de amizade. É alto para o relacionamento de cada um de nós como irmãos. É extremamente alto. E nós veremos mais um motivo Porque ele é extremamente alto Verso 6 Nisto conhecemos o amor Que Cristo deu a sua vida por nós Devemos dar as nossas vidas pelos irmãos Devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos Se nós olharmos a história O cristianismo primitivo praticou isso De diferentes e de N maneiras A história está recheada de mártires de homens que morreram pela sua fé de homens que morreram primeiramente em nome de Jesus de homens que morreram pela sua igreja de homens que morreram pelos seus irmãos quando eu leio um texto assim eu me faço uma pergunta o que aconteceu com a igreja? quando nós olhamos para a igreja do século XXI não é mais isso que se vê antes no cristianismo primitivo Possivelmente, você tinha gente que ia para o Coliseu, morria cantando louvores a Deus. Mas em que ponto a igreja, no século 21 se esqueceu disso? Em que ponto nós paramos de enxergar o se entregar pelo irmão como uma obrigação, não apenas uma obrigação, como um fruto de salvação, e passamos a enxergar como algo opcional, Desde quando isso? Por que que não se vê mais isso? Aliás, por que o ensino do amor tem sido tão esquecido? Por que para nós é mais fácil simplesmente abandonar, entregar entregar alguém com dificuldade simplesmente fugir de nossas responsabilidades como cristãos do que praticá-las? Por quê? Por que isso acontece? A resposta é simples. Porque desde sempre o homem inventa maneiras de adorar a Deus. Nós enxergamos isso com Caim. Enxergamos isso com os gnósticos. Enxergamos isso muitas vezes com nós mesmos. O coração de cada um de nós tende a diminuir a responsabilidade diante diante das escrituras. Nós tendemos... A fazer tudo aquilo para simplesmente nos livrar Se pararmos para pensar Adão já fez isso Adão fez isso no Éden Caim fez isso com seu irmão O matando Moisés fez isso Moisés fez isso Davi fez isso Todos os homens da história bíblica pós Adão fizeram isso Fugiram E nós, enquanto igreja do século XXI, nós, igreja invisível, igreja igreja que cobre todo mundo, é o que nós fazemos também. Não se pode inventar maneiras de adorar a Deus. A Escritura nos diz aqui que devemos entregar a vida uns pelos outros, que devemos estar tão entregues ao ponto de morrer uns pelos outros. E por que morrer? Porque foi o que Cristo fez. Cristo precisou morrer numa cruz para pagar o seu, os meus e os seus pecados. Cristo precisou se entregar, passar por tudo aquilo, ser humilhado, chicoteado, ter a barba puxada, carregar uma cruz, derramar até a sua última gota de sangue para mor- pagar o meu e o seu pecado. Porque, porque hoje em dia, há, entre nós cristãos, há essa mania de tentarmos diminuir a responsabilidade que temos diante da cruz devemos amar uns aos outros porque Cristo amou porque foi pelo sacrifício de Cristo que hoje estamos unidos nós não estamos unidos por razões sociais nós não estamos unidos por sermos uma organização religiosa nós não estamos unidos por sermos um grupo nós estamos unidos pelo sangue daquele que nunca pecou pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado naquela cruz para salvar a vida de muitos nós estamos unidos através deste sangue que está acima de tudo, que está acima de mim, está acima de vocês, está acima deste mundo inteiro. Nós estamos unidos por algo muito maior do que nós mesmos, por algo muito maior do que a nossa vontade. Estamos unidos pelo sacrifício de Cristo. Somos irmãos pelo sacrifício de Cristo. Somos filhos da luz, filhos daquele que nunca pecou, filhos do Senhor dos céus, do Criador dos céus e da terra. E por isso somos irmãos e é isso que a Escritura exige de nós até o ponto de nos entregar, de dar as nossas vidas em prol de outros. Porque foi isso que Cristo fez. Somos chamados a sermos imitação de Cristo, até nesse ponto. Esse é, o, esse é o Evangelho da Cruz. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Quando nós tratamos de amor, ninguém nunca, ninguém nunca deveria dizer que ser cristão é fácil. Ser cristão é simples. Mas não é fácil. Ser cristão envolve um descanso tremendo. Mas ser cristão tem as suas lutas. E até no amor nós temos nossas lutas enquanto enquanto pecadores. Mas até nisso precisamos nos lembrar do sacrifício da cruz. Do amor de Deus. Como foi dito no início. O amor, um coração novo, um caráter redimido, vem do Senhor Jesus e genuinamente se pedirmos nos será dado, nos será dado. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados nessa área. É uma verdade por vezes até dura. Mas todos nós, sem exceção, precisamos ser aperfeiçoados no amor. Precisamos genuinamente nos voltar para as escrituras todos os dias, porque todos os dias nós erramos nisso. E aqui Como foi dito, nós percebemos que o padrão de Deus é elevado em todas as áreas. Até mesmo nos nossos relacionamentos. Isso aqui, João está falando aqui com cada um. É com com todos nós. É É entregar a vida pelos irmãos no sentido da igreja inteira. Da igreja inteira. Não é só pela família no sentido sanguíneo, no sentido razão social. É pela igreja por completo. Porque como foi dito há uma coisa que nos une acima de tudo Que é o sangue de Jesus O sangue do Cordeiro de Deus Somos feitos filhos por causa deste sacrifício Como está bem escrito aqui atrás Somente Cristo Somente Cristo salva É em Cristo que temos união com o Pai É em Cristo que somos unidos aqui É por causa dele que estamos aqui E é por causa dele que somos feitos irmãos Uma verdade para 2022 é essa Amar uns aos outros Amar verdadeiramente uns aos outros É largar, é é nos tirar É tirar de nós o o nosso eu É nos livrar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo É simples assim Simplesmente assim E adiante Nós teremos Talvez uma uma, Uma outra marca do cristão aqui Talvez não, é uma outra marca do cristão aqui, mas vamos ver. Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão a padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só. No início aqui, nós vemos que quem odeia já matou alguém. No sentido do coração. Não tem... O mesmo Não existe o mesmo... Odiar alguém não é um crime, legalmente falando. Mas odiar alguém é um crime contra a palavra de Deus, como estamos vendo aqui. Não tem a mesma implicação de um crime moral, de um crime concreto, perfeitamente, perfeitamente praticado. Na sua plenitude não tem, não tem o mesmo peso de matar alguém literalmente. Mas, para a palavra de Deus, odiar alguém... É tão, você se torna tão ruim quanto matar alguém Tanto que quando nós olhamos para o grego Aqui no, naquele verso Quando nós olhamos aqui para o grego Aqui no verso, no verso 15 Assassino aqui é um assassino literal Alguém que matou, alguém que fez isso de verdade Mas veja, nem sempre você odeia alguém De fato, um cristão, um cristão saudável ele não odeia ninguém Ele não odeia ninguém. Ele pode ter suas mágoas, suas mazelas, mas ele não odeia ninguém. Porque, como foi dito, odiar é um processo. Um processo não tão difícil de entrar, mas é um processo. Mas agora, ser indiferente é uma coisa bem mais simples. E como nós percebemos aqui, no, no verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você não odeia a pessoa, mas você foi indiferente com ela. Ser indiferente ao sofrimento alheio, ser indiferente ao sofrimento do seu irmão, é indiferença. Como pode permanecer o amor de Deus no coração dos indiferentes? Veja, é uma conta muito simples. Amar alguém de forma incondicional não impõe limites E muito menos impõe uma condição para que ela seja ajudada por você Aqui o texto nos diz que se possuir recursos deste mundo Ora, se você conhece um irmão que está passando por necessidades Suponhamos aqui necessidades no sentido de que ele não tem o que comer Ele tem uma família e está passando fome O que, que, que você faz? Você, dá, você com o seu pouco dá o, dá o pouco que tem? Você o divide o pouco que você tem? Ou você junta pessoas para que com o seu pouco se torne muito? E o seu irmão fica despreocupado para o resto daquele mês porque foi entregue um mercado inteiro para ele e a família dele se fartarem comida? E alegres porque isso veio da casa do Senhor, das mãos dos seus irmãos? Ou simplesmente você fecha o coração e diz bom ninguém vai saber afinal só eu sei disso e ninguém vai saber que eu não ajudei em que parte da história da igreja nós passamos a enxergar não ajudar alguém como uma mera opção em que parte em que parte da igreja da história da igreja isso deixou de ser isso deixou de estar escrito aqui ora quando João ele usa o termo como pode permanecer nele o amor de Deus ele não fala de perca de salvação aqui ele faz uma pergunta como é que ele tem o amor de Deus sendo que ele é indiferente ao irmão como tem ele o amor de Deus se lhe falta sensibilidade como ele tem, como permanece a resposta é simples quando amamos genuinamente o chamado para amar é o chamado a amar os filhos de Deus Veja Todos nós somos irmãos Não há uma diferença aqui Há pessoas de diferentes classes sociais Mas em Cristo Todos foram justificados pelo mesmo Deus Eleitos para eleitos a mesma igreja Eleitos pelo mesmo Deus Salvos pelo mesmo Cristo Justificados pelo mesmo sangue E no fim da vida vão para o mesmo lugar Nós nós devemos ter em mente em primeiro lugar Por quê? Que nós tememos, amamos e tememos a Deus E amamos os nossos irmãos Porque quem ama, pratica Amor não é simplesmente dizer um eu te amo E eu vou orar por você Não é simplesmente isso É dizer eu te amo, eu vou orar por você E vou ajudá-lo O que João está nos dizendo aqui é isso A marca daqueles que foram salvos é amor, é verdade, é ser contrário ao ódio, ser contrário à exigência do próprio coração e praticar o amor. É o que ele vai dizer no verso seguinte. Vamos vamos ver aqui. Filhinhos, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em nenhum momento do texto, João... Nos encorajou a fazer apenas algo de boca Isso tudo aqui são coisas práticas Para a vida do cristão São coisas práticas que No nosso cotidiano Elas são vistas O amor de Deus ele é visto atav- através do nosso testemunho Não existe um limite Para amar alguém condicionalmente Não existe um limite para o ágape Assim como o novo, um limite na cruz Somos chamados a amar Somos chamados a A ser imitação de Cristo. Somos chamados a ser igreja. Somos chamados a amar uns aos outros. E todo aquele que genuinamente conheceu este amor, ele faz tudo isso aqui. Mas ele não faz porque ele sente um peso na consciência. Ele faz porque é Cristo quem o capacita. Como eu disse, um coração transformado um coração remido, um ego desfeito, um coração de carne, um coração pertencente a Deus, é um coração que ama genuinamente, é um coração que genuinamente praticará o desígnio e a vontade de Deus, é um coração transformado, refeito, o amor de Deus quebra o nosso ego, o amor de Deus nos refaz, somos novas criaturas em Cristo, Somos aqueles cuja o sangue foi derramado para justificar como Nas palavras de Pedro, nação eleita, povo adquirido Nação perfeitamente transformada É compreensível que em momentos da vida tenhamos nossas dificuldades É incompreensível que em momentos da vida essas verdades se tornem turvas mas não nos esqueçamos de que Cristo não nos abandonou, não nos abandona e jamais nos abandonará. A prova é de que estamos aqui reunidos hoje. A prova do amor de Deus é que hoje a igreja deve estar aqui para ouvir a sua palavra e ouvir o que Ele tem a dizer para nós e para as nossas vidas. Deus ainda salva homens. O sacrifício ainda, ainda, ainda está aceso, e ainda está salvando A graça de Deus ainda alcança homens Transforma corações, quebranta egos A graça de Deus ainda transforma pessoas Eu não faço a menor ideia de de como chegaram aqui esta noite Mas eu sei que o Senhor A palavra de Deus está nos encorajando a isso Há pessoas que ainda não conheceram este amor E esse é o encorajamento Estes homens, os homens remidos pela graça, eles praticam isso aqui. Mas eles praticam porque eles conheceram o amor. Um amor perfeito, um amor belo, um amor genuíno. Esse é o convite do Evangelho. Adiante, a partir do verso 19, não, perdão, ainda no verso 18, a frase Mas amemos de fato e de verdade é amar em prática e em verdade. Palavras também expressam amor, mas prática expressa muito mais No fim das contas, a confirmação da verdade é a prática dela Bom, você pode dizer, eu amo a igreja Mas você não serve, você é indiferente Você é alguém no domingo, na segunda-feira é outra pessoa Você é de, você é apenas desligar, mas no coração não liga como, de, como podemos afirmar que isso, que, que um caráter desses é um caráter transformado? Mas agora, você pode até não dizer nada, mas você serve, você é sensível, mas você tem amor pelos irmãos no sentido de que se entrega por eles, você ouve, você os recebe. Você é alguém, no domingo que é o mesmo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 365, 365 dias no ano. Todos os anos da vida, você é crente todo dia, aí sim, percebemos que isso é, por isso, João diz: amemos de fato e de verdade, palavras expressam amor, prática muito mais, amemos genuinamente, que o amor não esteja apenas aqui, mas que esteja também aqui nos nossos corações, que o amor esteja expresso em nossas vidas porque a prática dos mandamentos nos traz benefícios. E esses benefícios nós veremos aqui, verso verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o, o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Muito bem. A prática do amor, como bem vimos, é um mandamento bíblico, é algo que cobre toda a igreja, mas a obediência, ela também tem tem os seus benefícios. Em primeiro lugar, ela nos traz segurança, como foi bem dito, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. João está dizendo aqui que aqueles que amam, que aqueles que praticam os mandamentos, os mandamentos da verdade, os mandamentos da palavra, são pessoas tranquilas. No sentido de que no último dia, no último dia, no dia do juízo, no dia sublime, no dia final, estes homens estarão diante de Deus, mas com o coração tranquilo. E este coração que é tranquilo também se reflete nas atitudes... São homens mansos, humildes São homens que têm em seus corações a palavra de Cristo São homens que genuinamente conheceram a verdade A prática do amor nos traz segurança A prática do amor nos traz um, nos traz um ponto aonde nos fixarmos O amor verdadeiro ele causa isso Em contrapartida, quando nós olhamos para o homem sem Deus Ele não tem isso tudo. Quando quando todos aqui, com toda certeza, ou talvez nem todos, alguns nasceram na igreja aqui, mas aqueles que viveram uma vida longe de Deus alguma vez, digam, será que há alguma segurança nisso? Não há. Então, os homens que pertencem à verdade, eles estarão com o coração tranquilo, com, com os corações tranquilizados, estarão com o coração calmo. Um coração manso e humilde Veja Quem não precisa Experimentar este amor quem, quem não precisa de um amor perfeito Nada neste mundo pode nos dar isso Mas Cristo pode nos dar É Cristo Quem nos ensina isso É por causa de Jesus Que estamos aqui É por causa de Jesus que estamos aqui É por causa dele que hoje nós podemos dizer Que sou amado Que sou novo, que sou nova criatura. É por causa dEle. Todos nós precisamos de um amor perfeito. Todos nós precisamos de Cristo. De Jesus. Ele nos torna perfeitamente aptos. A seguir cada um desses mandamentos. Porque nós vivemos cada um desses mandamentos. É em Jesus que que podemos encontrar isso. E é em Jesus que o coração daqueles que estão atormentados será acalmado. É em Cristo que que aqueles que estão sem rumo encontrarão um rumo. É em Cristo é o norte. Cristo é a rocha. É nele que encontramos salvação e vida eterna. E como João bem disse, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É Ele quem nos garante algo. É Ele que nos faz perseverar nesses dias. E é Ele que que, que nos fará estar vivos, perseverantes no último dia. É por graça dEle, é por amor dEle. Versículo 21 e 22. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus... Se se aquilo que pedimos dEle recebemos porque guardamos os mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Muito bem. Entendemos aqui e agora que a obediência não é um um direito de garantia de ter as orações respondidas. Você obedece, mas mas não significa que se você disser Deus... Me dá uma Lamborghini amanhã. Isso não significa que você vai ter. Mas esse texto, ele tem uma aplicação muito mais profunda. No sentido de que João, ele não trata aqui de coisas no sentido material. De coisas no sentido, digamos assim, ele não trata de prosperidade, resumindo. João, ele está falando aqui de virtudes. Virtudes, ele está falando aqui de prática. Ortodoxamente, João ele nos traz essa doutrina aqui De que Deus ele responde à oração dos cristãos E de fato, ele responde Ele responde porque fomos atingidos pelo amor Fomos remidos por ele E obedecemos a sua palavra Já ouviu, eu creio que todos nós conhecemos esse texto né? De que o princípio da sabedoria é o temor, é o temor do Senhor Provérbios E todos nós conhecemos a parte onde Tiago nos diz que se nós pedirmos com fé, se for da vontade de Deus, Ele nos dará. Então, se pedirmos com fé amor, Ele nos dará. Se pedirmos com fé mansidão, Ele nos dará. Se pedirmos com fé sabedoria, Ele nos dará. Se pedirmos com fé todas essas virtudes, Ele nos dará. Se pedirmos com fé... Até mesmo a conversão de parentes Ele pode nos dar Se pedimos com fé que o Senhor quebrante os nossos corações Ele também nos dará isso Porque este é o resultado da obediência Não é uma recompensa Mas é naturalmente um crescimento E é o que diz que João está falando aqui De crescimento De fazer aquilo que lhe agrada Que agrada ao Senhor por último, e já fechando a nossa exposição aqui, temos o seguinte. Versículo 23: Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em seu no nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele que ele permanece em nós e pelo espírito que nos deu aqui João está fazendo uma reflexão esses últimos textos aqui a partir do verso 19 é João fazendo a sua aplicação prática de tudo aquilo que ele disse e por último aqui João ele finaliza fazendo um convite e encerra dizendo que aquele que obedece ele está em Deus e Deus permanece nele então é isso eu não, entendo, eu não sei como. Eu não sei, não dá para explicar como Deus salva homens. Não dá para explicar o porquê. Mas nós sabemos, mas nós podemos dizer que Ele salva homens por sua misericórdia. Ele salva homens porque Ele é misericordioso e amoroso. Ele salva homens porque Ele é Deus. Eu não faço a menor ideia de como. Alguns chegaram aqui hoje Eu não faço muita ideia de como todos chegaram aqui hoje Eu só sei que vieram pela misericórdia de Deus E João Ele nos faz esse convite de obedecer os mandamentos De obedecer a voz de Deus Mas ao mesmo tempo Ele nos fala que Se se guardamos os mandamentos Deus permanece em nós e, E E nós permanecemos nele Então Todos nós já tivemos essa necessidade De ter o amor perfeito O mundo não nos oferece Muita coisa Pelo contrário, tudo que o mundo nos oferece São prazeres momentâneos, coisas Coisas que logo passam Tenho uma certeza de uma coisa Alguns de vocês chegaram aqui de carro Daqui a 100 anos Todos nós estaremos mortos e esquecidos E os seus carros não estarão mais aqui Em 200 anos, talvez seremos pó da terra. As coisas deste mundo passam, nada fica. O mundo nada oferece para nós. O que o mundo nos dá é apenas um conjunto de prazeres momentâneos. Mas por detrás há um desespero e e um medo constante de partir daqui. Porque precisamos ter consciência de uma coisa. Um dia todos nós vamos morrer e seja o que for, vamos prestar contas com este Deus aqui com o mesmo Deus que cobra dos cristãos, que eles amem uns aos outros e até mesmo seus inimigos mas nele encontramos amor, paz encontramos algo que nós não podemos ter fora dele, é em Cristo que há salvação, é em Cristo que que há redenção, vida eterna a fé transforma homens e bom E aqui João, ele faz uma aplicação para os cristãos e um convite. E pode ser usado também como convite àqueles que ainda não creram, mas querem crer. E aquele que guarda os seus mandamentos, verso 24, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O amor de Deus é eterno, não muda e para sempre estará. Ele será conosco até até o dia de sua volta. E aqui vai uma aplicação para os cristãos agora. Permanece em Deus. Amor uns pelos outros. Mansidão. João está nos incentivando aqui a sermos obedientes. Que em 2022 possamos ser de fato obedientes. João está nos incentivando aqui. E nos mostrando de dos pés à cabeça que devemos amar uns aos outros que em 2022 nós amemos uns aos outros. E João está nos dizendo aqui para viver uma vida que visa a glória de Deus, que vivamos uma vida que visa a glória de Deus em 2022 e que não sejamos tomados pela religiosidade, pela vã e falsa ideia e falsa esperança de que podemos ser apenas flashes do que deveríamos ser, cristãos verdadeiros.